0: Алиса, как пишется слово «в принципе»? Сайт образовака.ру дает такой ответ «в принципе»
1: Это подкаст «Counch Universal Hacks» подкаст, подкаст для студентов, от студентов, в котором мы обсуждаем насущные проблемы студенческой жизни, а также рассказываем о технологиях, об их преимуществах и о том, как, блин, приложение нужно использовать современному студенту. Ну, потому что, он мы живем в такое время, когда это нужно делать. А иначе? Тебе что, нравится писать на бумаге постоянно? Не, ладно, мы эту тему еще затронем в другое время, в другом месте. Но сегодня мы поговорим на не менее интересную тему и на не менее важную, которая рано или поздно затрагивает любого студента в любой период его жизни. И знаешь, о чем мы сегодня поговорим? О, трудоустройство. Конечно, потому что трудоустройство, боже мой. Все мы хотим устроиться по специальности, если, конечно, мы знаем, кем мы хотим и в будущем. Но в противном случае мы все равно, рано или поздно, трудоустраиваемся на то или иное место. И, безусловно, вообще трудоустройства охватывает себе множество различных подвопросов. Это причины трудоустройства. Проблемы, с которыми ты можешь столкнуться, когда будешь пытаться найти себе первую стажировку или же, опять же, получить место в привлекательной для тебя компании. В общем, об этом все мы сегодня поговорим. Конечно же, и на наших примерах, и на нашем небольшом опыте, который имеем. Сейчас мы союлящимся на третьих курсах и за все это время наработали, наработали, в прямом смысле, и в смысле в контексте того, что имеем небольшой опыт, то вообще всей этой движухи с трудоустройством и в принципе с работы во мне учебное время, что также является очень-очень
0: интересным опытом.
1: Капец, каким интересным. Хотя, опять
0: же, если говорить о моем тогда устройстве, то я бы поговорил и о кофе. Так или иначе, моя жизнь с этим теперь связана.
1: Твоя жизнь связана с кофе или ты просто когда пытался найти работу, купил много кофе?
0: Нет, я вообще кофе не пью, но по работе теперь, в принципе, должен шарить в напитках, во всех.
1: Даже в кофейных?
0: и кофейных и чайных, потому что я, моя позиция ну просто бармена. Я все-таки не бармен в баре, а бармен в ресторане. Это разные вещи. Слишком широкий спектр.
1: Но ты в, в ресторане?
0: В ресторане. Ну бар и ресторан. Сколько ты там уже работаешь? Третий месяц. Я это месяц. же вроде не по твоей специальности работаю. Абсолютно не по моей специальности и абсолютно никак. Ну он чуть-чуть можно сказать теперь в данном моменте моя специальность может помочь. Той сфере, в которой я сейчас работаю. И, возможно, в будущем я смогу синтегрировать свои знания от учебы с тем, что я, чем я хочу заниматься по жизни. Ну, свои нюансы, свои эти. Чисто Заназчик.
1: поступал на IT-специальность, оказался в общей ПИТ-сфере. Поступал я на математику, а потом уже на IT-специальность. Так что,
0: знаешь,
1: я считаю, что это нормальный. Мне пора спать, но не сегодня. Сейчас у нас подкаст. Так что, тихо. Да. И на самом деле это действительно очень интересная забавная ситуация, как вообще можно выбрать подработку, в принципе, работу не по специальности в учебное время, и это тебя может поглотить. Конечно, таких случаев, я думаю, редко когда вообще происходит.
0: Надо говориться, что я пошел не ради подработки. Я не нуждаюсь да. в деньгах от слова, что вообще. Ну подработка у нас
1: может быть не только
0: Ну естественно есть, Конечно я подозреваю, что есть вариант того Что ты можешь пойти на подработку Тебя затянет и ты соответственно останешься в сфере Такое тоже 100% работает У кого-то Но я пошел в общий пит Не потому что мне нужны были деньги Или потому что э, я искал работу Нет Э, Вообще надо так Давайте издалека зайдем Э, В школе Когда надо было поступать я не мог выбрать направление, потому что, ну, типа, реально, мне не нравится ни одна профессия. Обычная ситуация. Да, то есть мне ничего не нравится. Мне не нравятся ни медики, ни военные. Вот это все типа лабуда, которая мне абсолютно неинтересно. Мне все пророчили пойти в НГТУ, стать инженером, но, типа... Прям в НГТУ изначально пойти? Да, потому что мой отец закончил. Я, в принципе, даже думал, это хотел, но... Но в момент уже поступления я как бы от этой идеи отказался. И у меня была просто такая вилка, что как бы, даже это не вилка называлась, просто не было вариантов, куда бы пойти. Я пошел на Михаматенгут, потому что это типа просто универсальное, якобы, средство,
1: таблетка да, от всех болезней. Имеешь в виду, что универсальное направление, откуда ты сможешь выйти уже понимающим, что тебя ждет за взрослой жизни после ну, заканчивания университета?
0: Да, так думают взрослые. Я в то время, когда поступал на Мехмат, думал, что это будет хорошая база, чтобы просто получить корочку, но параллельно получить какие-то навыки, которые могут пригодиться, э, ну, как минимум в предпринимательстве. То есть за что я благодарен в НГУ, что я там проучился полтора года, ну, вообще два года, но, допустим, скажем, что полтора, да? И за это время я понял, что если в школе ты не знаешь, чем хочешь заниматься, то тебе надо идти... В бизнес.
1: Как минимум тебе надо просто об этом думать. Но предприниматели это не все люди. Даже те, которые не могут определить себя в жизни, совместно найти это не факт, что они преподавали предприниматели.
0: Не путайте предпринимателей и бизнесменов. Я говорю, что я буду бизнесменом, я не буду предпринимателем. Там, конечно, вот это все, если рассматривать с англоязычной точки зрения, там вообще запутаться можно, все вот это вот э, терминологии, потому что у них это там прям очень жестко все, граничит. У нас все попроще. То есть предприниматель человек, который предпринимает. Но по сути говоря, он раз предпринял что-то. Ну то есть, условно говоря, э, вот я пришел в общий пит, мне понравилось, я решил, сейчас я сделаю себе заведение, я делаю это заведение. И дальше не расту. Ну, либо расту, но в формате только одной сети. Ну, то есть, как вот, допустим, опять же, Федор Овчинников, Додопицца. Он предприниматель, потому что он остался в одном проекте. Да, он инвестирует в какие-то еще проекты. Но он именно свое время и свой труд вкладывает в один проект. По сути говоря, он оперативный менеджер, он предприниматель. То есть создал свое и остался в нем. Бизнесмен это человек, который может создать проект, продать проект. Создать проект, продать проект, создать, оптимизировать и вывести на удаленку, как, ну, как, короче говоря, чтобы все работало само без вмешательства, соответственно, создателя. И пойти делать следующий проект. То есть я понимаю, что мне будет абсолютно там, ну, допустим, я сделаю какое-нибудь свое заведение, да, и в какой-то момент мне надоест, я либо пойду делать еще какое-то другое заведение, именно вообще другой формат. Либо вообще заниматься каким-то другим бизнесом. То есть я абсолютно не исключаю, что когда-нибудь я захочу заниматься каким-то IT. Либо еще что-то, какие-то стартапы делать. Типа сейчас я вообще муравьями занимаюсь, камон. Но я я не мыслю, в голове у меня нет картинки, что я всю жизнь буду заниматься этими муравьями. Это чисто опыт, который я хочу получить. Год, два, потом либо продать, либо оптимизировать и выйти, и оставить его как пассивный заработок. То есть мне интересно именно в формате, ну, работать и расти в формате бизнесмена. Для этого надо качать, в принципе, вообще все, что видишь. Вот, типа, речь качать, (сcoff) инстаграмы ну, учиться вести, это надо качать. Писать грамотно тоже надо качать, языки английский надо качать и так далее и тому подобное. Надо быть очень разнопланным человеком и ну, просто хотеть что-ли чего-то из такого рода. Короче говоря, если вы ничего не хотите, значит вы бизнесмены, все. Ну потому что, опять же, даже если смотреть, допустим, с класса какого-то, с 5 по одиннадцатый, у меня несколько вариантов было, ну там, то я хотел быть, допустим, военным, то я хотел быть инженером, то еще вам кем-то. Но это все временно и быстро перегорает. Ну, вот получается, что мне не стать предпринимателем.
1: В начальной школе чекать быть человеком пауком.
0: Ну, вот, типа того, да. И это нормально. Да, конечно. Искать свой путь везде. То есть, почему я, опять же, пошел именно сейчас именно барменом работать? Барбеком барменом не важно. Барбек? Да. Ну, это
1: Звучит как разнорабочий.
0: Ну, это и есть разнорабочий, по факту. Ну, в России это нормально, это типа как бармен, но если в Америке, смотрите, просто рабочий. Э-э- вот, потому что, ну, если я хочу в этой сфере потом развиваться, мне нужно хотя бы в этой сфере чуть-чуть поработать. Да. Это раз. Во-вторых, мне предложили. То есть мне предложили, я в голове понимаю, блин, я давно хотел, и сейчас у меня как бы в принципе есть время, почему бы не попробовать на формате полгода может быть, год, покрутиться, повертеться, может быть, уйти с этого заведения, пойти в другое заведение, потому что каждое заведение – это абсолютно разные вещи. И я вот абсолютно не пожалел, потому что даже в формате… Ну вот люди идут, допустим, приходят по ресторанам и думают, блин, открыть бы свой. Пользовательский опыт и опыт э, человека из сферы, который работает в сфере, это абсолютно разные вещи, это настолько колоссально разные вещи. То есть банально, ну даже, ну окей, я шучу, конечно, что я не пил кофе до того, как э, пришел работать в э, заведение, да? Пил, но для меня это было абсолютно ну, непонятно. То есть пока ты не не начал готовить какие-то напитки, Тебе абсолютно не откладывается то, как они готовятся. То есть, допустим, приходишь в какую-нибудь Тиахупу, там вот такое меню всяких кофейных напитков. И ты спрашиваешь, хоть заспрашивайся, условно говоря, как они готовятся. Они все готовятся на основе либо лата, капучи. Ну, понятно, все вот как бы с базы идет, типа, ноги где-то растут. Соответственно, если ты просто пользователь, то сходит, спрашивай, не спрашивай Даже если он тебе ответят Ты ничего не поймешь и ничего не отложится у тебя в голове А сейчас я Имея вот эту базу Я прихожу в любое заведение И мне даже кайфово просто начать говорить С ребятами из сферы И я понимаю, о чем они говорят Соответственно, когда я понимаю, о чем они говорят Я могу продолжать диалог И это круто Я качаю себя Просто хотя бы сведением банально Ну, слушай, ну По сюжету, опять же, надо сказать, что мы не берем
1: в счет э, тех студентов, которые учатся на педагогических специальностях и на тех тех направлениях, э, которые впоследствии после выпуска из универа предполагают э, посвящение себя науке. Опять же, это, возможно, юные ученые, которые изучают физику, химию, что-то такое, которые любят трудиться в лабораториях, что-то новое изучать, стараться найти решение каких-то проблем в научных, технических сферах. В общем, педагоги и э, перспективные ученые молодые, мы вас в счет не берем, потому что с вами все понятно, в принципе. Вы просто учитесь хорошо, вкладывайтесь по полной учебу, занимайтесь только ей, потому что у вас, по сути, должно быть все вообще окей. То есть это и какие-то практики учебные, какие-то, может быть, стажировки, которые будут предусмотрены университетом, чтобы вы могли развить свои навыки именно в той сфере каких-то лабораторных исследований, которые как раз-таки будут предполагать. В вашем будущем трудоустройстве. Поэтому по сути мы будем по большей части говорить именно о тех ребят, которые мы с тобой являемся, которые являемся мы с тобой и большинство студентов многих других направлений, которые как раз-таки предполагают трудоустройство в какие-то компании, чтобы заниматься, может быть, разработкой чего-нибудь или же Опять же, чем-то таким, технические направления, гуманитарные направления, лингвисты вообще все вот эти специальности, которые предполагают устройство куда-то. Именно этих вот студентов мы будем сегодня брать в счет и им посвящаем вообще весь этот подкаст, потому что на нашем опыте мы можем рассказать очень много фактов, которые как раз-таки помогут тебе понять, как попасть на стажировку, как получить первую свою работу по специальности, как, безусловно, понять, стоит ли тебе вообще вариться во всей этой сфере трудоустройства на том направлении, как ты сейчас учишься. И потому что очень много подобных мнений во всей этой теме имеется. И нужно об этом говорить. Потому что в противном случае получить желаемую должность будет намного намного труднее, и все твои ожидания просто скатятся в никуда. Особенно после получения той заветной корочки, которую ты желаешь все свои учебные годы.
0: Да, я еще хотел добавить все-таки ну, это разделение, да, угу. те, кто мы, и те, кто не мы. По факту, <свят> есть все-таки специальности, которые зависят от навыков, и есть специальности, которые напрямую зависят от корок. Ну, объективно, это медики, военные, про корки, про медиков военных. Конечно, ну то есть абсолютно неважно, как ты закончишь. Тебя трудоустроят. Вопрос только, куда ты трудоустроишься? В поликлинику бесплатную, либо в супер какую-нибудь там в Европу тебя заберут. Да, Но так или иначе, без скорок тебя точно не трудоустроят. Такие профессии тоже есть. И вот именно про, эти, про, про, про этих студентов да, мы сегодня говорить не будем, потому что мы таки, сами такими не являемся. То есть про тех же ученых, ты начал говорить, там на самом деле дремучий лес. Во всей этой сфере И это очень сильно зависит, опять же, от направления Ну, то есть, математик, физик и филолог Это очень
1: разные вещи Впоследствии, там... с чем студент хочет себя связать Если ему нравится любиться ну, да. во всей этой преподавательской деятельности В научной сфере, то, конечно же При университете, оставаясь В рамках учебного процесса и исследовательского То все у него будет зашибенно Ну, как мы считаем ну... На самом деле, так оно и есть Потому что, вот опять же, филологи я Сам учился на филологическом направлении Первый семестр, на первом курсе И могу тебе сказать, что большинство филологов, которые остаются до конца четвертого курса и впоследствии не собираются ну, проходить какое-то обучение в школах, возможно, где-нибудь еще, они остаются при вузе, преподают, и все у них это сошибено. То есть им это нравится, они становятся преподавателями и как раз-таки продолжат вариться в той каше, через которую они проходили все свои университетские годы. Поэтому в этом тоже есть необходимость, потому что, как ты тоже верно подметил, это медики, Возможно инженеры, преподаватели, ученые Это именно те люди, которые требуются вообще нашей как бы, стране да, Мы, кстати, изучали постановление президента Актуальное правительство РФ И там как раз таки было просто сказано Черным по белому Что больше выделять вакантных, целевых, бюджетных мест На направление лечебное дело На много-много других Потому что медики сейчас нам очень нужны ну, Не мне А в принципе стране вообще Ну в связи с теми обстоятельствами Которые в этом году у нас Настигли. Поэтому тут ситуация довольно-таки просто складывается, учиться, учиться, еще раз учиться. И если решаешь связать себя с наукой, то так оно и будет, а с этим намного проще. Но, как мы уже верно подметили, у нас ситуация совершенно полярная, и выбор тут довольно-таки странно складывается, потому что действительно мы с Ильей хоть и обучаемся на схожих немножко направлениях этичных. Но так или иначе, эти направления позволяют нам выбрать тот путь, по которому мы сможем пойти. Это может быть бизнес, опять же, Илья, вне зависимости от того, где он учится, занимается какой-то предпринимательской деятельностью бизнеса, мы тем самым еще варится в ресторанах и а, в таком вот барменном бизнесе в этом деле, что хочет вполне возможно в будущем связать как-то свое будущее с этим делом. Ну а на данный момент, чем занимаюсь сейчас я, это прохожу стажировку в одной из этичных компаний, которая занимается разработкой бизнес-процессов. И как раз-таки я считаю, что это очень классная возможность понять, твое ли это дело или нет. Потому что, опять же, то, на чем специализируется деятельность компании, в которой я сейчас, повторюсь, прохожу стажировку, непосредственно связано с моим направлением бизнес-форматика. Потому что информационные системы, бизнес-процессы, архитектура предприятия – все это складывается в общие концепции моего направления подготовки. И как раз-таки это затрагивает и деятельность компании, где я сейчас работаю. И это, я считаю, отличная возможность понять, нравится ли мне вариться в этой сфере или нет. И сейчас уже проходит четвертая или даже пятая неделя, я немножко сбился вообще во времени со счета всего такого. И все-таки это очень здорово. Это очень здорово, стажировка, в принципе, моя длится три месяца, то есть уже месяц. Кстати, сегодня 14 й все, месяц подошел к концу, потому что 14 сентября я отработал свой первый рабочий день там. И осталось два месяца стажировки. Интересно, что будет само собой дальше. Мы посмотрим об этом, конечно же. Поживем, увидим. Но я считаю, что это отличная возможность для студентов. И, безусловно, это необходимо для тех ребят, которые поступали целенаправленно. Дэри, которые поступали целенаправленно на желаемое направление и хотят получить от него реальный максимум. Чтобы понять, какие навыки приходятся им действительно после получения корочки, и да. чем они, возможно, будут заниматься, опять же, после выпуска из вуза. То есть, побыть в реальных ситуациях, решать реальные какие-то проблемы, с которыми, возможно, и пройдётся столкнуться в будущем. Ну, это реально очень круто.
0: Ну, как минимум, опять же, вот это, это такие профессии, которые зависят от навыков. Именно так. И абсолютно преподаватель не будет смотреть вообще на корочки, если у тебя нет навыков. И ты не получишь эти навыки, ты не верю, так или иначе. То есть, ты придешь в Яндекс, а у тебя там трёхмиллионный... И... 3-миллионный строчный код. И что ты с ним будешь делать, когда бы ты успел поработать с такими объемами да, кода? Да никогда. Тебе надо идти сначала в какую-нибудь маленькую фирму, там начать, потом пойти повыше фирму и так далее и тому подобное. Но я бы уже хотел туда начать, опять же, про ошибочное мировоззрение студентов. То есть.
1: Э... Которые действительно бывают еще с учебных, школьных лет. И практически у всех абитуриентов, которые действительно находятся в ситуации, когда не знают, с чем связать свою жизнь, и в то же время стараются понять, зачем им поступать в университет. Опять же, это, возможно, какие-то навязывания родителей, что вот если хочешь построить светлое будущее, ты должен отучиться в универе, получить корочку и все в таком духе. И, конечно же, это также агитирует, в том числе и большинство твоих сверстников тоже стараются в универы. Ну, это же принято, после школы идти в универ, да? И все стараются действительно попасть в высшее учебные заведения, и студент, который действительно не понимает, что он хочет от жизни, он такой думает. Да, на самом деле, мне кажется, это верный путь, тем более это должно быть круче, чем школа. Это же типа взрослая жизнь, это супер, это интересно. Ну и, конечно же, я смогу попасть на перспективную работу. На самом деле, я даже не знаю, где я буду работать потом, но... Обязательно эта работа будет меня устраивать, и это сделает мою жизнь лучше. И к чему приводит вообще такая позиция, если она длится довольно-таки долго, если она действительно затягивается, и первый курс, а второй, потому что среди моих знакомых также есть те ребята, которые действительно вот в открытую говорят, что поступал ради корочки. И вполне вероятно, что эти ребята не свяжут свою жизнь с той специальностью, которой они обучаются, вполне вероятно. Возможно, они уже чем-то занимаются, и для них образование – это просто как подушка безопасности в каком-то смысле. И на самом деле это не есть хорошо. Как считаешь?
0: Ну, я вообще считаю, что, во-первых, корочка роляет, но не всегда. В зависимости от От, от специальности. Опять же, специальности. То есть, у меня есть примеры, что, условно говоря... Uh, есть знакомый, у которого есть бизнес, который сам заканчивал Мехмат uh, При этом он занимается, условно говоря, ну так или иначе в какой-то научной сфере Ну тестирует материалы, то есть это 10 И общаясь с ним, он мне сказал, что он с к работой берет только физфак Даже неважно, какие навыки uh-huh. Ну естественно, если люди приходят с одинаковыми навыками, то он возьмет физфак Просто того, что корочка спецфак. Ну, это вот типа, до банального, да? Но mm. Такие примеры тоже есть, и корочка иногда может играть роль, а иногда нет. А, да, в большинстве случаев, то есть, например, когда, ну, не знаю, у меня все вот прям с самого... самых младших классов все дико угорали. Ну, это, наверное, типичная русская да, штука, что наше образование не роляет, что корочки никому не нужны, что это там для родителей. И, в принципе, я примерно с теми же мыслями плюс минус э, рос но тут ситуация даже более ну, даже страшнее нежели чем просто страшнее да нежели чем Сильно забленье. чем просто ради корочек то mm-hmm. есть ну во-первых да она скажет что там родители дают то есть это 10 но это не так страшно как можно было бы себе представить ну естественно родители хотят то есть всегда десятая но есть же и студенты которые идут Ради корочек, Но на самом деле это не ради корочек, а ради так отмазы от армии. Да. И в чем это в смысл? Ну, это абсолютно полный бред. Ну, то есть. Э...
1: Студент начинает плыть в этой учебной атмосфере. В то время стараясь, что он как бы. Студент, короче, начинает вариться в этой учебной атмосфере и в то время стараться от нее отстраняться. Да. Потому что ему это абсолютно неинтересно, но в то же время он считает, что это отличная подушка безопасности, ведь пока я учусь, меня никто не повяжет, меня никто не заберет, и я смогу наслаждаться спокойной и свободной жизнью. При этом еще к этому
0: надо привязать то, что есть платные и бесплатные места, и, допустим... Ты про бюджет? Да, про бюджет. То есть есть какие-то ребята, которым неинтересна профессия, но они хотят косить от армии и никуда больше не попадают, кроме как на это место. Но при этом, допустим, есть какой-нибудь студент, который, допустим, даже даже девочка, которая к армии вообще никак не относится, но у нее не хватает баллов, чтобы попасть на это бюджетное место. А вдруг
1: у нее бася желает ее в армию отправить, потому что служил сам? Ну, такие ситуации мы не рассматриваем. Да. Да.
0: То есть и вот она по сути говоря, хочет стать специалистом в этой сфере по этому направлению, но она не получает этого, потому что кто-то пошел ради отмазы от армии, занял бюджетное место. Это неправильно, это не очень логично, точнее, это совершенно нелогично. То есть бороться с этим, по сути говоря, бесполезно и бессмысленно, потому что ну, ужесточать правила экзаменов вообще... Уже нет смысла. И так все, вон люди вешаются из-за этого. А, тут вариант только отменять призыв. Ну, объективно, в нем нет смысла с экономической точки зрения. С, вообще, в принципе, с моральной точки зрения, в нем нет абсолютно никакого смысла, тем, тем более сейчас, да? А, но вот ситуацию сильно исправить, все вот это с образованием. Сейчас, сейчас, сейчас К сожалению, твои что... мысли Скорее они всего, вас... они Вперед. Да. Я о том говорю, что если отменить mm-hmm. призыв, обязательный призыв в армию, то, соответственно, количество образованных именно по специальностям людей возрастет. То есть ребята, которые просто хотят косить, они тупо не пойдут в университет. То, соответственно, они собят место под тех ребят, которые именно хотят попасть на бюджет. Ну, во-первых. Если все это отменится, да, с призывом, то я думаю, что все баллы, ну, входные, пропускные в каждом универе упадут так, намного. Но мне так кажется, может быть, я не прав.
1: Может даже поднимутся. Почему бы вдруг? После того, что как раз-таки уберечь от таких вот поступлений. Ну, нет,
0: это если, соответственно, призыв не отменится. Mm. А я искал, ну, я вот, Соответственно, если он не отменится, то там, да, там нужно какие-то другие варианты искать, но мне кажется, это очень сложный вообще И не в этой, этой жизни. Да.
1: Наша страна настолько устроена ну, вот этих на вот исторических вот... и моральных таких вот принципах, которые из года в год, из десятилетия в десятилетие передвигаются, поэтому избежать этого, к сожалению, нашего поколения вряд ли
0: получится. Да, особенно это касается, кстати говоря, универов, в которых есть военный кафедры, как, допустим, в моем универе. То есть, ну, объективно я вижу абитуриентов и, и понимаю, что абитуриенты приходят только ради этой военки. Потому что это еще более простой способ. Угу. Если там не до 27 лет надо в универе проходить, а просто отучился, отучился и все, и, все, и, и свободен. Да. На два месяца съездил летом и гуляй куда хочешь. Это
1: все бутивое на кафедра? Да, все будет. На все, все направления. На ну, как бы, если она там есть, то она на все распространяется. Круто, ну, на все направления, да.
0: То есть, ну, даже общаясь, говорю, со своими нагруппниками многие из них пришли чисто ради этой военки.
1: При этом еще и платят деньги за это. И что самое интересное? Самое интересное? В более чем-то. привилегированных университетных военных кафедры нет. Я говорю об НГУ в том числе. В э, этом есть приколюшка.
0: Приколюшка yeah. в том, что наш универ, которым я учусь, он не от Министерства образования. Если НГУ, НГТУ, они от Министерства образования, то мой универ от Министерства связи. И, видимо, коннект между между Минобороны и Министерством образования потерян, а между Минобороны и Министерством связи логично, что они должны коннектиться максимально, потому что, ну, связисты, они везде нужны и всегда пригодятся. А сейчас, тем более, еще и айтишники. Которые там, эти войска, эти спецназы, боты, ботфермы. Надо вводить нормальные блин, предметы в школах. Вот. Как работает бот-фер, ботферма, чтобы дети уже в пятом классе бота своего создали, который бы спамил там, в Twitter. В Telegram. Ну и можно и в Телеграме, почему нет. В WhatsApp вообще надо начинать. Самый популярный же этот сервис. И так далее. Ну то есть смешно, конечно, но с другой стороны...
1: Очень-то смешно. Но это все же действительно актуальная проблема, когда те студенты, которые стараются попасть на одно место, в итоге попадают даже на другое направление. Не говоря уже на том, что, к сожалению, по итогу есть вариант попадать на платное вакантное место, но, увы, если рассматривался только бюджет, а бюджет уже занят кем-то другим, вроде желающего откосить от армии, то тут, к сожалению, вариант падает даже на совершенно неинтересное направление. Вполне возможно, есть такие ситуации. Это не из рода фантастики, это из рода жизни. И впоследствии, опять же, это, безусловно, скатывается скатывается куда-то в непонятное вообще русло и отражается на желании где-то работать, какой-то опыт получать. И здравствуйте, Макдональдсы, здравствуйте, э, официанты, здравствуйте, продавцы одежды. В попытках выжить выжить в этой суровой жизни.
0: К этому еще можно очень прикольную историю сказать про подобный ЕГЭшный формат только в
1: Америке, но это долго, поэтому... Ну, У них же там не ЕГЭ. У них Ну, не ЕГЭ, у них
0: свой же тоже тест, но там тоже была проблема такая очень интересная, в том плане, что сейчас их решили отменить, эти тесты, потому что... Где-то это решили сделать. Потому что посчитали, что если у семьи доход меньше, чем 2000 долларов в месяц, то, соответственно, дети из этих семей не могут пройти этот тест, um, хорошо, чтобы есть... поступить. А, соответственно, если у детей, у которых есть, у родителей деньги. есть деньги, то они чаще проходят на бюджеты, потому что, ну, потому что <связывая> тупо имеют деньги на то, чтобы заниматься с репетиторами и всякие такие вещания. Это вещами. же прям что-то явное расслоение. Какое-то. Расслоение общества, да. Хотя когда-то, опять же, этот тест, как и ЕГЭ, вводили для того, чтобы не было расслоения, чтобы была возможность ну,
1: талантливым детям попадать на бюджетные места. Я могу ну, это, предположить, что это могло быть связано с тем, что, насколько мне известно, дофига просто студентов из Забугорья выходят после окончания вуза с долгом по учебе. Да.
0: Но И это, опять
1: же, может как-то грозить тем, кто не сможет это все вывести, родители тех студентов, которые не смогут это на себя взвалить. Но, возможно, это тоже можно как-то с этим связать. Ну, потому что долги
0: это как рассрочка. То есть, как я понимаю, что там не кредитная история, и процент там не капают. То есть ты отучился, у тебя там есть 40 тысяч, допустим, баксов долг, ты просто его постепенно можешь выплачивать, когда тебе удобно. Ну, понятно, там 10 лет или 5 лет тебе дается на все это дело. там кредит, ну, там не растет процент. Это как бы нормально, у нас тоже есть такие истории Только это у нас ну, работает как-то по-другому Типа из результата, что ты пошел, за тебя заплатили, ты отучился И потом ты обязан вернуться, чтобы а, отработать по специальности Где-нибудь, куда тебя пошлют Либо, если ты, соответственно, не можешь а, ну, точнее, не хочешь отрабатывать То ты можешь просто вернуть деньги Тоже вариант такой имеется Ну, опять же, программ много На самом деле, а, очень Может быть, даже надо какую-то статейку написать, либо подкаст записать на тему того, что есть огромное количество всевозможных каких-то уловок. Даже не уловок, а государство дает возможность, которыми люди не пользуются. Это долго изучать. И не образовательных услуг? Нет, в принципе, каких-то программ, услуг, налоговых, ну, всяких таких вещей, которые можно пользоваться, можно на них экономить. Ну, типа, знаешь, когда выписка каждый год может там 10% всех твоих налогов возвращать? Не
1: спокупок налогов, а ну, да, 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 Такие да,
0: вещи. Этом, вот, да. подобные лайфхаки достать. То есть, допустим, опять же, у меня тоже есть, у меня есть одноклассница, которая закончила ингушный филфак. Угу. И она э, пошла по программе молодых учителей, ей выделяются деньги на съем квартиры, она снимает квартиру, работает с детьми. Угу. Но вот эта тоже программа, казалось бы, ну как ты на нее наткнешься? Ну, вот они и существуют такие программы. При этом она даже не подразумевает. Ну, то есть я знаю, что такие же программы есть, допустим, в Москве, но там тебя из Москвы высылают в какой-нибудь регион. Читал недавно, что из Москвы девочка переехала в Искитим, и вот ей типа нравится. А, конечно. А, а вот у нас в Новосибирске, казалось бы, тоже: почему бы из Новосибирска не высылать в Искитим? Зачем, если можно, и в Новосибирске также устроиться под подобной программой? Ну, что-то такое куда-нибудь. Это болото залезть тоже стоит. Ну, я думаю, хотя если в это покакаться,
1: безусловно, если действительно стоит набрать угодный и актуальный материал, то об этом можно рассказать, и об этом нужно говорить, потому что, конечно, это затрагивает даже наши студенческие жизни. Потому что финансовый аспект крайне важен. Особенно в экономии денег на таких бытовых вещах, как покупка продуктов банально.
0: Ну да. Так, ну, может, тогда перейдем ко второму пункту?
1: Причины, по которым студенты устраиваются на работу. Каким-то боком я оказался уже на четвертом, (laughs) Ну да (laughs) да, ладно. (laughs) Но причины, конечно же... начнем с самого банального, с самого простого — это money. Потому что многие из желающих ворваться в студенческую жизнь самостоятельно, безусловно, понимают, что самостоятельная жизнь подтверждает это самосодержание. То есть это заработок, самостоятельный заработок, чтобы содержать, возможно, оплату жилья, общаги, каких-то интернет-услуг сетевых и, безусловно, просто покупать себе продукты на жизнь, вовремя покупать себе одежду и просто вещи первой необходимости. Это является, я считаю, действительно основательным аспектом самостоятельной жизни, безусловно, это самостоятельный заработок. И большинство действительно студентов стараются быть более самостоятельными, в связи с этим и ищут себе подработку, либо подработку, либо стажировку, но чаще как раз-таки по причине того, что нужно больше денег, чтобы себе больше позволить и жить более спокойно. Потому что, ну, само собой, на 5 тысяч ты вряд ли сможешь нормально прожить, тем более правильно питаться на эти 5000. Соответственно, иногда выбирают э, трудоустройство не по специальности, чтобы получить больше. Почему
0: выбирают не по специальности? Потому что чаще всего большинство специальностей подразумевает слишком большое количество навыков, которые вы еще не наработали в универе. Mm-hmm. Ну и, в принципе, работать в универе, Ну, mm-hmm. такое тоже может быть.
1: Да даже не может быть, это определенно так. Ведь мы не говорим, опять же, о врачах, о преподавателях, мы говорим о довольно-таки распространенных специальностях, где нужен опыт и нужно очень много опыта. Но в то же время, что я часто слышу и с чем я часто сталкиваюсь, так это с тем, что студенты просто недовольны своими программами образовательными, что зачем мы это изучаем. Зачем нам это нужно, если это не требуется в вакансиях, например. Вот прочитав, кстати, самое забавное, я сам был среди таких ребят, когда ты собираешься поступать, ты, безусловно, анализируешь, ну, значит, куда я могу устроиться, когда я получу как бы эту специальность, да? Эту ученую степень, бакалавр, каких то наук. И, соответственно, вау, там, системный аналитик, там, еще что-то. Это звучит круто, это типа профессии будущего, и, вероятно, я стану этим специалистом. Но... Нужно в то же время помнить то, что ВУЗ себя не сделает этим специалистом. Потому что университетская программа, чаще всего я не могу отвечать за все университеты нашей страны, но большинство, она нацелена на развитие hard skills и soft skills. Помнишь об этом Греф говорил на презентации mm-hmm. Сбера, что они в современных сотрудниках видят именно эти науки в нашем молодом поколении. И безусловно, те даже те предметы, которые в университете тебе кажутся на то направление бесполезными, они действительно нужны. И нужны как раз таки для того, чтобы эти hard skills для тебя, в тебе, так сказать, развить, их построить. И в связи с этим, безусловно, невозможно просто взять и зацепить все, что требует на вакансиях, все, что требует работодатели в современных крупных компаниях. Это невозможно. Реально невозможно. Ну, просто потому что, в том числе, наша образовательная программа держится на каких-то традиционных устоях. Ну, в связи с этим, как раз-таки ты в курсе, что образовательные программы редко обновляются. Они, конечно, в них вносятся изменения каждый год, но они на самом-то деле. И тем самым ты можешь заметить, что образовательные программы не по мере преподавания, не по стилю, а по наполнению, мало чем отличаются вузах друг от друга. Я даже сравнивал бизнес-информатику в НГУ и в НГТУ по учебному плану, и там практически не было различий. И, безусловно, в этой стези нужно сделать для себя простое решение — это учиться самостоятельно. Ну, безусловно, многие могут ответить, что я так загружен, у меня так много мало времени, там учеба занимает все мое свободное время. Его просто нет, я весь погряз в когда мне вообще изучать все, что требуется на вакансиях? Безусловно, нужно взять свой тайм-менеджмент навык под контроль. А иначе никак. Тут просто нет никакого волшебного навыка, использовав который, ты сможешь изучить все, что требуется во внеучебное время. Нет какой-то там пилюли от вот этой вот довольно-таки известной проблемы. Тут просто нужно находить на это время. Нужно отказываться от каких-то сиюминутных удовольствий. Об этом мы, кстати, тоже говорили однажды. И просто понять, что тебе нужно знать, чтобы получить работу мечты, стажировку мечты, неважно. Проанализируй все вакансии, ну, все возможные, которые тебе могут быть интересны. Выпиши самые основные положения и начни постепенно их изучать. Пойми, как они могут быть связаны с теми, навыками и знаниями, которые ты уже в учебной программе получаешь. Ну, потому что чаще всего они связаны. Если требуется, к примеру, JavaScript, это ты уже немножко в программировании шаришь в рамках учебной программы, но это достанется тебе легче. Поэтому можно уже начать изучать JavaScript. Ну, это в качестве примера, а таких примеров может быть дофигища. И именно поэтому навыки, которые ты получаешь сейчас в университете, они могут быть актуальны уже сейчас. Возникает также проблема их применения. Ну, например, поступаешь ты на какое-то направление, учишься там первый курс, ну, пока что больше теории, там меньше практики, потому что как бы вводный первый год, все такое. Но все равно ты начинаешь потом понимать, что вот у меня такое, лично у меня было на филфаке, безусловно, ну, это гуманитарное управление, все дела, это немножко моя стезя. Так или иначе, я не мог это применить. В связи с этим у меня мотивация падала. То есть была теория, теория, практика была только в виде домашек, там тестов, но именно в жизни я применить это никак не мог мотивация скатывалась. И по этой аналогии, по своему опыту могу сказать, что это расправится на все направления. То есть если ты не можешь применить то, что ты изучаешь, то риск мотивации снизится очень велик. То есть ты такой, зачем я это учу, зачем мне это надо? Типа, ну, камон, где я могу это применить? Я считаю, что это мне не нужно, это бесполезно. И действительно, это также будет влиять и на твою успеваемость, на твое желание вообще работать в этом направлении в будущем, на твое желание искать работу по этой специальности, на твое желание вообще все это изучать. То есть это очень такой опасный, форс-мажорный момент, который может поставить под угрозу большую часть твоего студенческого времени в плане стажировки, трудоустройства и прочего. Но действительно, если тебе не нравится твое направление, вряд ли ты будешь искать какую-то там... Подработку или трудоустройство Связанное с тем, что ты изучаешь Это ну, не может быть такого на самом-то деле Поэтому с этим действительно нужно бороться И поверь, если самому себя не вытащить из этой ситуации Не начать учиться самостоятельно То ни к чему хорошему это не приведет Ведь на самом-то деле Необходимо также помнить Я это себе еще давно уяснил, Мне кажется, это тоже об этом знал даже с самого начала Что университет тебя направляет Университет тебе не даст тот план знаний, которые ты хочешь получить, чтобы сделать свою жизнь более успешной, и более осмысленной и содержательной, так сказать, да? uh-huh. полной. в плане финансового, опыта, в плане опыта, финансов и всего прочего. Университет тебе покажет путь. Он скажет, в каком направлении двигаться, что можно захватить, что изучить. И так построена учебная программа. Если заваливают домашками, это значит просто отработка каких-то баз. Возможно, действительно, каких-то углубленных моментов. Но это всего лишь часть пути. Небольшая часть пути. Но большая часть пути закрывается за тем, что будешь делать ты сам. Что ты будешь сам изучать, и как ты будешь эту траекторию выстраивать в том направлении, в котором ты хочешь, чтобы она тебя привела к итоговому результату. То есть это к тому будущему, которого ты хочешь достичь по выпуску из вуза.
0: В этом плане хотелось бы чуть-чуть упрекнуть, опять же, российский да, формат обучения и, допустим, американскую систему обучения. Uh-huh. То есть там же прикольно сделано. Почему? Потому что на каждый семестр ты можешь сам выбирать предметы, которые хочешь изучать. Да, отлично, а, отлично, почему отлично. это клево Потому что, допустим, ну, вот пример из моего друга. А, он поступил на физфак uh-huh. на какое-то определенное направление. А, Отучился год и понял, что ему это, именно это направление не нравится. Ему нравится учиться на физфаке, но он хочет на другую кафедру, чтобы ему попасть на другую кафедру, как ну понятно на третьем курсе, ему нужно на другое направление, а он уже не может это поменять, потому что ему не дают
1: этой возможности в принципе. Либо нет вакантных мест свободных, либо действительно все занято. Да, либо да лидер, нет. Даже когда есть места, да.
0: даже когда есть места, нельзя перевестись из-за ЕГЭ, непонятно чего, короче, mm-hmm. просто невозможно. Ну политика у всех вузов тоже да, раз, и соответственно, и в чем прикол? И вот казалось бы человек, который так или иначе, ну вот даже ну, посмотреть, что один факультет, он не может между своим факультетом даже двигаться никак. И вот у него жесткая система какая-то вот построена на каких-то да, определенных предметах. Это очень неудобно, это очень непрактично, это очень ну, нединамично, да? скажем так. То есть формат американский с ним намного круче, потому что ты, ну, естественно, ты школьник, ну, там, что. Абитуриент Ну, Да, да, давайте будем называть это абитуриентом Ты абитуриент, ты особо не понимаешь Чем ты хочешь заниматься Ты примерно знаешь, что там Универ, в который ты поступаешь Классный в в таких-то сферах да И ты приходишь туда И допустим Отучился ты семестр Ну я не знаю, как оно примерно ну, Назовем это семестр И ты уже понимаешь, что Да, мне вот это направление не сильно нравится Но это больше нравится Соответственно, я буду брать предметы под вот это направление и идти куда-то туда, и это максимально круто, максимально прикольно, потому что помимо того, что помимо всех плюшек которые там существуют в виде мотивации, в общем главная плюшка это просто дорогое обучение, да такая вот мотивация тоже присутствует, вот это тоже есть как мотивационный, такой мотивационная пилюля, которая ну, помогает ребятам не, не тоже стагнировать, интересный. да, не стагнировать, а именно куда-то идти и расти по интересам. Угу. То есть, и это
1: клево. То есть, и еще что хотел, хотел, хотел сказать? Я вот тебе дополню, что также круто то, что изначально даже программы могут быть сформированы. Ну, то есть, не всегда бывает возможность, что прямо на самом старте ты можешь себе набрать. Ну, это чаще да. бывает в последующих семестрах. Но также, насколько мне известно, в некоторых университетах Забугорье есть возможность отказаться от курсов. То есть ты берешь, считаешь, что это тебе не нужно, ты как бы, ну, пишешь да, заявление, отказываешься, и все такое. Но внимание, если мы попробуем отказаться от курса у нас сейчас, то мы просто не получим аттестацию за семестр, потому что нам нельзя набирать другие курсы, если они не входят в перечень, возможно, доступных факультативов. Но в то же время у нас сформирован план кредитов. Например, вот в НГУ там просто разболовка традиционная, у нас в НГТУ европейская система... И STS, что-то такое, то есть это буквенное обозначение, короче, подкосы, подзабуговори. Вот, и, соответственно, у каждого семестра, каждого направления есть четкий план по кредитам. То mm-hmm. есть за каждый предмет, собственно говоря, как в американской системе за кредиты, там три кредита, там 5 кредитов в зависимости от часов на предмет и нагрузки по учебному чем, плану. чем отличие от э, учебной единицы? Ну вот, смотри, в чем прикол. По сути, ничем. Четверка это B, пятерка это A Тут все оригинально и понятно Но кредиты нужны для того, чтобы оценить нагрузку на учебный процесс На направление Потому что когда опытные ребята из учебного начальства составляют учебный план Они берут, собственно говоря, традиционную разголовку по кредитам И под нее подстраивают предметы, которые нужно сюда впихнуть И фишка-то в том что попытка отказаться от какого-то курса придет к неатестации. Только потому, что, во-первых, тебе этого не позволят сделать, а во-вторых, всегда на каждый семестр есть определенное количество кредитов, которые ты должен вывести. Если в американской системе ты можешь отказаться от какого-то курса и набрать себе еще, чтобы восполнить этот базовый базовый уровень кредитов. кредитов, да, то у нас этого сделать не получится. И это, конечно же, тоже не есть хорошо в нашем современном мире. Которые развиваются динамично, но вот системы образования Российской Федерации нет. Ну, по крайней мере, развивается не так, как мы хотели бы.
0: Знаешь, откуда
1: ноги растут? Ноги растут? Из тайм-менеджмента. Я хотел сказать не то. Ты знаешь, что я хотел сказать, но... Откуда же руки? И руки. Ну, смотря у кого, они откуда растут руки уже. Да. Так, то есть ноги из time менеджмента растут? Ну, конечно. Ну, если ты хочешь, hmm. если ты хочешь заниматься
0: подработкой и где-то работать во время учебы, да. ты должен очень четко бегать. Ну, либо очень четко бегать, либо, либо наладить потом... режим. То есть, короче, обзавестись навыками тайм-менеджмента, потому что это реально пригодится, чтобы не запустить учебу.
1: Да, потому что действительно, если речь идет не просто даже о подработке, хотя опять же подработки могут варьироваться. Очень часто, когда я пытался найти подработку не по специальности, а просто ради заработка, я натыкался на те варианты, когда ты должен отрабатывать только субботу, там понедельник, вторник. Ну, соответственно, в это же время пары. То есть пропускать пары, что отразится в свою специ... специальности, да, успеваемости. И соответственно, много-много других различных моментов которые также просто могут в разрез входить с твоим учебным планом, с твоим графиком учебным. Это также может быть не очень приятно.
0: Ну да, опять же, про себя скажу. Угу. В принципе, формат работы бармена – это довольно-таки сложная профессия в плане того, что ну, бармен, уже же никак работает. Они обычно работают целый день и работают чаще
1: всего ночью. Так студенты большинство и работают в ночное время. В кинотеатрах там где-нибудь еще тоже бывают такие... Вакансия, где-то будет время уходить, потому что это, это удобно. Ну, это Не фор... для здоровья, но для учебного графика.
0: Ну, это формат того, что студенту с обычной системой, когда вот тебя 5 дней учебных ну, дней учебных, да, uh-huh. тяжеловато совмещать такую работу с, с своим учебным графиком. То есть мне просто в этом плане повезло, потому что, опять же, я учусь в Сепгутии, у меня есть военная кафедра, и у меня, соответственно, эта военная кафедра проходит по пятницам. Так как я не служивый, соответственно, мне не сильно нужно ходить на эту военную кафедру, то есть я на неё не поступал, то у меня пятница – это просто свободный день. В субботу у меня одна лекция, которую можно сейчас дистанционно смотреть, потом можно будет просто брать бумажки, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, я понимаю, что, допустим, уже три дня я абсолютно свободен. То есть пятница, суббота, воскресенье. При этом, надо понимать, что сфера услуг, в принципе, живет на этих трех днях, Все остальные дни более лайтовые. Вот, а дальше я смотрю, что, соответственно, три дня у меня выходных каких-то, да, я выбираю себе, и один день он как бы и учебный, и рабочий, и я, естественно, выбираю работу, но не в учебе, каким образом, я просто договариваюсь с преподавателями, что я их пары, которые, допустим, идут в четверг, переношу, ну, прихожу на них с другими группами, допустим, во вторник И все, таким образом, вот тайм-менеджмент у меня так сложен, что я знаю четко, когда я работаю, я знаю четко, когда я хожу в зал, я знаю четко, когда э, я иду на пары, когда у меня
1: какие пары, когда мне ехать, когда мне не ехать. Это, кстати, очень важный момент, именно при таких вот обстоятельствах, когда работодатель требует себе выйти в учебное время, но ты понимаешь, что есть возможность перевестись на время пары к другой группе, нужно этим воспользоваться, потому что в противном случае можно потерять доверие преподавателя, если он будет замечать, что ты пропускаешь ну а если ты проявляешь инициативу во время изучения предмета, да? Ну, а ну знаешь, знаешь, ну, как, откуда как, а ноги растут? Коммуникация, коммуникация,
0: коммуникация. уже Среди. коммуникация, да? Да, ну естественно, коммуницировать с преподавателями это просто самое важное. Тем более, вообще. преподаватель
1: посмотрит тогда на себя и скажет, что хорошо, без проблем. Ну, конечно, может тебе отказать, но это уже будет что-то, что ты не намеревался пропускать пары. Ты попытался найти решение этой проблемы, что ты оказался в этой ситуации, и ты не хочешь пропускать пары, ты хочешь не эм, будем выражаться более так, не загубить свою успеваемость, и преподаватель это реально оценит, действительно оценит. Многие назовут это лизать жопу, но это
0: не так. Вообще, хочу сказать... Это называется что... выживание. Выживание, ну тоже можно. Нет, это на самом деле очень важный навык в любой сфере, неважно, учебный неучебное рабочий-нерабочий, даже потом в личной жизни это просто... Максимально важный навык, который тоже надо качать каким-то образом. Лучше его качать, соответственно,
1: коммуникации. На преподавателях, которые,
0: с которыми вам надеюсь, потом не жить. А такие тоже бывают, извините меня, конечно, никого не.
1: есть такие преподаватели, которые подходят с тобой путь в до диплома. Ну, это да. В общем, при попытке трудоустроиться в учебное время не нужно забивать на, во-первых, на саму учебу, не нужно забивать на свое физическое здоровье. И как это сделать, опять же, возникает проблема, опять же, я на своем опыте говорю, на текущем опыте, довольно трудно держаться на плаву, когда ты на себя кучу всего взвалил, когда вот реально ты на себя с непривычки взвалил кучу всего, это учебные, неучебные и рабочие обязанности, и ты стараешься при этом действительно придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, правильно спать, и дисбаланс в этом всем может привести к выгоранию вот реально к конкретному выгоранию когда ты пустишь все на самотек и будешь просто плыть по течению но из этого труднее будет выбраться конечно я слава богу пока не бывал в таких ситуациях но примерно представляю сколько тяжело действительно будет из этого выбраться я в
0: таких ситуациях бывал поэтому могу наверное чуть-чуть поделиться давай ну во-первых я считаю что ну вот если вы ну, чувствуете, что вы не увозите программу, то есть там нарушается сон, нарушается здоровье, вы начинаете более нерв... нервными становитесь туда-сюда, соответственно, надо просто взять бумажку, выписать все свои там, какие-то... Переживания? Не то, что переживания, нет, э, как сказать, задачи. Ну, то есть какие-то вот там, опять же, работа, универ, да, uh-huh. проект. То есть, вы это десятый, выписать их плюсы для себя и выписать их минусы для себя. А дальше просто проанализируйте понять, может, реально какие-то проекты... Не нужны, и можно на них как бы отказаться от них, по крайней мере, сейчас может быть от них отказаться, на какой-то промежуток времени отказаться. Но все-таки понять, что для вас более приоритетная задача, а что нет, и это тоже как бы немаловажный факт да. навык то есть уметь принимать какие-то такие взвешенные решения. Uh, вот. uh, плюс, ну, вот, даже до, до банального, именно надо смотреть на свое физическое здоровье. То есть, то есть, почему надо заниматься спортом? Потому что uh, это эмоциональная разгрузка, это тонус тела, тонус, соответственно, и для наших uh, биток в крови особенно
1: в голову, да. что стимулирует как раз таки мыслительные процессы и все это такое прочее. Да. И опять же, если брать примерно на тренировках. Mm-hmm. То есть вы, вы тренируетесь
0: в спортзале, чтобы набрать массу. И вы нам говорят: надо много есть. Вы начинаете есть. Вот я в свое время ел дофига, да. И... Ну, ты сейчас дофига ешь? Ну, сейчас я тоже дофига ем, но при этом я не перебираю планку. То есть я нашел вариант, когда мне неплохо от того количества еды, которую я съедаю. Но вообще, это тоже долгая наука. То есть, надо в разной пригрузке времени есть какую-то определенную еду. Иначе происходит следующее: происходит. Ухудшение сна, ухудшение того 5-10, ну то есть, собственно говоря, банально вы поели мясо, пересоломили пельмени, или легли спать. На утро вы проснетесь настолько убитыми просто, потому что банально вы не спали, ваш организм все это время работал. Более того, он не работал, а скорее всего там все это гнило у вас внутри. Ну, не гнило, естественно, но понятно. Приятного аппетита. Да. Короче, не ешьте хотя бы за три часа до сна, да? И так далее и тому подобное. То есть
1: чувствуйте свое тело, научитесь его чувствовать. Это немаловажно вообще прожить. В, в итоге сейчас, кстати, подкаст уже пишется час и три минуты. Если бы здесь было минимальное количество воды, это был бы топ-выпуск. Это хотя все выпуски топ, но когда выпуск еще и на час, и не нужно заморачиваться с монтажом, ну, что может быть лучше? Ну, вот, разве что он ням но они, к сожалению, сегодня не участвовали с нами в подкасте. Так что, да, на этом все-таки мы на какое-то время закрываем тему трудоустройства. И надеюсь, что на многие вопросы мы сегодня дали конструктивные, немного водянистые, но в то же время актуальные и информативные ответы. Безусловно, нужно тут еще много чего копать и делиться опытом. Потому что пока мы учимся, мы получаем опыт. И пока мы получаем опыт работы, мы понимаем больше информации в этой сфере. И, конечно же, делимся этим с тобой. Поэтому если ты оказался здесь впервые и впервые послушал Каучу Росон Podcast, мы рекомендуем тебе ознакомиться с другими предыдущими выпусками, а также скачать приложение абсолютно любое по подкастам. Это может быть Google подкасты, Apple подкасты, возможно, любой другой сервис, с помощью которого ты можешь без труда получать информацию о том, когда эти выпуски выходят и ничего не пропускать. Предлагаю поставить Алису и запустить Каучу yeah, По такому случаю, кстати, буквально сегодня... Продолжение с гаджетами Илюши пополнила Алиса от Яндекса. Да, Алиса же, да? Алиса, Алиса. И теперь мы протестируем, да, знает ли она про калуч Universal Hex подкаст или нет. Да. Алиса, включи
0: калуч Universal Hex подкаст. Включаю подкаст Культура дискуссий.